0: La Escritura dice que el reino de los cielos le pertenece a los niños, pero algunos creen que se está refiriendo a niños en lo natural, es decir, en la edad, en el tamaño, y no es lo que la Escritura quiere decir. De ahí el malentendido que muchos crean que los niños son puros. Y algunos hasta crean que no es necesario disciplinarlos porque son niños y son puros. Pero la, lo que la Biblia dice es que tenemos que ser niños en cuanto a la malicia. No en cuanto al carácter ni al modo de pensar. Y la realidad es que muchos en el pueblo de Dios hoy se han quedado como niños, pequeños, sin crecer. Se han quedado como niños pequeños, no están creciendo. Y eso es serio, porque en el día que viene... habiendo ya comenzado la, la angustia y, y lo que creo que ya ha comenzado lo que dice la escritura, el juicio de Dios, que primero ha de comenzar por la casa de Dios. Y algunos están gozándose y alegrándose, pero la escritura dice a sus discípulos, y creo que será igual en el día de hoy. Mientras ellos rían y gocen, ustedes llorarán, dice, y se lamentarán. Pero yo voy a convertir ese esa tristeza en gozo, le dice el Señor a sus discípulos. Y les compara su sufrimiento con aquellos, con lo compara con una mujer que da a luz, que está con dolores de parto. Y yo siento una angustia y una urgencia por aquellos creyentes que se resisten, se niegan a crecer en su manera de pensar y persisten en ese carácter infantil de niños que no trae absolutamente nada bueno y no nos va a permitir poder entrar al secreto de Dios. Algunos sí lograron avanzar un poquito hasta la pubertad, en lo espiritual, pero actúan como aquellos adolescentes que le dicen a su padre, ah, tú no me quieres, papá, porque no me das lo que te estoy pidiendo. El papá ha puesto un techo sobre, sobre, sobre ese hijo, esa hija le viste, le cuida, le ha alimentado durante años. Pero ahí está este adolescente rebelde, inconsciente diciendo, ¡Ah, papá, tú no me quieres, no me entiendes! Si me quisieras, dejarías que yo tuviera las cosas que los de allá afuera tienen. ¿Saben que no miento cierto? Está pasando igual en lo espiritual ¿Y sabe qué produce eso? Así como lo produce en lo, en lo natural Lo está produciendo hoy en lo espiritual Hay un rompimiento Se produce un rompimiento Entre la relación de ese padre Y ese hijo Y ese hijo inmaduro empieza a confiar en otros de su misma edad Y no en sus padres Oh Sucede igual en lo espiritual Y si Hiciéramos uso de las estadísticas Las personas que han fracasado en la vida Hablando en términos muy malos No de fracasar de que las cosas no te salieron bien Todos vamos a fracasar en ese sentido Hablo de fracasar en la vida Las personas que han fracasado en su vida Más del 80% de esas personas Lo han hecho no en, no, no en la edad adulta Sino en su adolescencia Cuando están pasando de su niñez A su juventud Ahí esas personas, la mayoría de personas que han fracasado en la vida Como personas no me malentiendan Todos vamos a fracasar en algo En algún momento algo no va a salirnos bien Amén Y es necesario que eso suceda Me refiero a fracasar como persona En la mayoría de casos Más del 80% ha sido cuando esas personas Estaban pasando ese trance Entre la niñez Y la, y la adolescencia Ahí Muchos se perdieron como personas ¿Saben que no miento, cierto? Lo he visto con mis ojos durante muchos años Y las estadísticas no mienten tampoco en cuanto a eso Ahora Creo que puede ser exactamente igual en lo espiritual Si no crecemos y maduramos en el Señor Cómo ese jovencito habría de madurar cuando ese jovencito se sienta o esa jovencita y empieza seriamente a ver todo lo que su padre ha puesto a su alrededor y ese jovencito se dijera a sí mismo pero tengo más de lo que merezco no debería yo tener un corazón desagradecido para con mi padre Y es posible que muchas de las cosas Que mi padre no me permita tener O que mi padre me diga que haga Yo no las entienda Pero ese hijo o hija debería decir Nadie me amará en esta tierra Como mi padre Voy a confiar en él Vayan al Salmo 42 Versículo 11 Quiero hablar esta mañana de algo Que sé que está Golpeando muchas vidas Y no me refiero solo a este lugar Estoy Predicando esto Porque sé que aquí hay personas Que Dios Está levantando para convertirse En consoladores Yo me gozo en eso me alegro Como dice Pablo no alcancé a leerlo el jueves Pero como dice Pablo en 2 de Corintios 1 Somos atribulados para vuestra consolación Y no existe mayor ministerio Algunos creen que el mejor ministerio Es ser pastor y pararse aquí Que la gente te vea No, no, no Saben les voy a decir Cuál es el ministerio que más me gusta Pero sé que es el más costoso Poder consolar a otros Poder pararme frente a otro Mirarlo y decirle Mira yo pasé por lo que tú estás pasando Y déjame decirte Que Dios puede darte la gracia necesaria Para que soportes esto Y mucho más Para mí Ese es el mejor ministerio Cuando puedo pararme frente a alguien Y puedo consolarle A raíz de lo que está pasando En su vida no existe mayor ministerio que ese Por eso no en vano El Espíritu Santo ¿Saben cómo es llamado? El Consolador Y el Señor Jesús le dijo a los discípulos Es necesario que yo me vaya Para que venga el Consolador Ojo oh, hermanos ¿No creen que era necesario si el Señor lo dijo? Pero es muy triste, es muy triste ver personas que caminan con el Señor y no hayan consuelo. Entonces yo me pregunto Señor, ¿qué, ¿cuál es el espíritu que tienen que no hayan consuelo? Si tu palabra dice que el Espíritu Santo es nuestro Consolador, ¿por qué esta persona o esta no no haya consuelo porque no sale de esa cárcel Si tu palabra dice que tú viniste a liberar a los cautivos Y la razón puede ser extraña en muchos casos Pero de ninguna manera es culpa de Dios Él sigue siendo un libertador hasta el día de hoy y si alguien se encuentra en cárceles, Dios tiene la llave para sacarlo de esa cárcel. Y nos envió a su Espíritu Santo que mora con nosotros. Hablo de los que hemos nacido de nuevo, mora con nosotros y puede consolarnos. Y vengo estudiando durante mucho tiempo este asunto del de dolor de la angustia De lo que llaman depresión Lo vengo estudiando hace mucho rato Mucho rato Y voy a empezar por decir una cosa Las personas Que frecuentemente sufren de este mal Son personas Que les falta gratitud en sus vidas tienen una falta grave de gratitud y esto no es cosa sencilla, esto no es cosa ligera, de poca importancia, es de mucha importancia, no voy a ir ahí pero Romanos 1 deja muy claro, que los seres humanos que han caído en las peores perversiones físicas y mentales Cayeron Dando un primer paso Dice que no le dieron gloria a Dios Ni tampoco le dieron gracias a Dios Es el primer paso Para que una persona, un ser humano caiga en las peores perversiones físicas y mentales un corazón que no tiene gratitud no puede agradecer por lo que tiene pero si sí puede quejarse lamentarse y entristecerse por lo que le falta y dios nos dio esa capacidad así como les he dicho si podemos Inclinar el corazón hacia lo malo También tenemos su espíritu para inclinarlo hacia lo bueno Oh hermanos Y la escritura lo deja claro Apocalipsis mucho más Al final el remanente que queda Que no es un remanente grande Es un, es un remanente pequeño Es un remanente sumamente agradecido y lo único que pretenden ellos, lo único que buscan es estar alabando y glorificando el nombre de su Dios Lea Apocalipsis 11, 12, 13, 17, 18 Ahí está la, está la, está la iglesia, la santa iglesia Dice alegrándose y dando gracias a Dios por sus juicios Oh pero, pero pero, si estoy pensando como niño Es tan difícil Por eso los niños mienten para que no les den su vara Porque no ven el valor del juicio No tienen el entendimiento Para comprender Que ese juicio es una bendición para sus vidas Y prefieren mentir Esconderse Para no recibir el juicio de, de su vara Iguales con los cristianos adultos Se niegan al juicio de Dios Lo, lo rechazan, rehusan participar de él Y entramos en, en el dilema de la mujer de Job Daremos gracias a Dios Por lo bueno Y por lo malo no Estás en ese dilema hoy Estás en ese dilema Darás gracias a Dios Por lo bueno Pero por lo malo no En la Biblia la palabra depresión no aparece. Pero si sí aparece su su significado y aparece muchas veces. Dice el versículo 11 del Salmo 42. ¿Por qué te abates, alma mía? ¿Y por qué te turbas dentro de mí? No aparece la palabra depresión Pero sí aparece la palabra abatimiento Turbación O angustia Que en algunos casos Tanto en el griego como en el hebreo Quiere decir depresión A nuestro lenguaje moderno hoy Pero, pero Voy a leer de nuevo la primera parte Del de versículo 11 Y empecé por el final Por una razón importantísima Este salmo es de David no lo dice pero es innegable que es un salmo de los hijos, de, perdón de David Está dice el título de los hijos de Coré pero la mayoría de historiadores coinciden en que lo compuso David para los hijos de Coré, los cantores pero no importa, es la palabra de Dios sigue siendo la aspiración de Dios pero por donde lo veo y por donde lo huelo espiritualmente me huele a, a David, al corazón de David Y así como les dije el jueves ahí estaba el gran apóstol Pablo diciendo oh fuimos abrumados Más allá de nuestras fuerzas de tal manera que perdimos aún la esperanza de conservar la vida Y como les dije, yo no voy a mentirle a nadie Dios sí da la salida Juntamente con la prueba Siempre Pero Él Muchas veces tendrá que abatirnos Más allá De nuestras fuerzas ¿Y por qué? A ver los que vinieron acá, eh, acá el jueves ¿Cuál es la razón? ¿Cuál ¿Cuál es? No yo les di una razón eso es cierto Él nos ama pero yo les di una razón Y está escrita ahí Recuerden Para que no confiemos En nosotros mismos Sino en Dios Y les dije que esa es La peor maldición Que hay sobre el ser humano hoy Jeremías 17 Lo, lo deja claro Maldito el hombre que confía En el hombre Dios quiere librarnos de esa maldición. Y no les dije la segunda parte porque no hubo tiempo. Y lo segundo es porque Él quiere hacernos consoladores como su espíritu. Qué precioso eso. Qué, qué nivel. Es un nivel que muy pocos alcanzan. Hoy la gente llega donde los psicólogos, con sus angustias, con sus tragedias, y los psicólogos no saben qué decir. No saben qué decirles. Hace muchos años pastoreamos a una familia. Ella era psicóloga, él era ingeniero. Creo que era ingeniero, un técnico superior. Tuvieron un bebé. Anhelaron ese bebé durante mucho tiempo. Y ella... Un día profundamente cansada tomó la decisión de darle pecho a su hijo acostada Y se quedó dormida Y el bebé se bronco, aspiró y murió ¿Cuántos días tenía? 17 días, mi esposa recuerda hasta el más mínimo detalle Yo recuerdo lo, lo más, lo menos no soy, tenía 17 días ella era psicóloga Pasamos horas de consejería con ellos Pero entre muchas cosas ella me decía Yo soy psicóloga pastor pero no tengo la menor idea de qué hacer Esa pareja estuvo a punto de separarse Ella empezó a culparse Por lo que pasó Empezaron a tener grandes diferencias ese hogar estuvo a punto de reventar Y fueron horas de consejería Y de oración con ellos Y bendito sea el Señor El Señor metió su mano Hoy están juntos Tienen dos, dos preciosos hijos Dos Una niña y un niño Hace poquito este hombre estuvo En Barranquilla y supo que yo estaba aquí Y me buscó Y me recordaba las mismas palabras Y me, y me decía pastor uno definitivamente es ciego para ver la mano de Dios Pero la mano de Dios siempre estuvo ahí Siempre estuvo ahí Y cuando veo a mis dos hijitos yo digo Gracias Señor Y cuando pienso en el que perdimos Él decía yo también le digo al Señor Gracias Señor Él tenía un propósito Él tenía un propósito Pero lo primero que pensamos es Que somos los únicos que estamos pasando por una situación David, escuchen, voy a leerlo de nuevo David dice ¿Por qué te abates? Oh alma mía ¿Y por qué te turbas dentro de mí? Lo primero que quiero que vean es que David está diciendo algo importantísimo No hay razón Él está haciendo una pregunta ¿Por qué? Implícitamente lo que David está diciendo es No hay razón para que te abatas Oh alma mía No tiene razón Y él estaba pasando por una prueba difícil Ya vamos a leer el resto del Salmo él estaba pasando por algo terrible Lo describe en sentido figurado Pero estaba pasando por algo muy terrible Muy terrible Dice Todas tus ondas y tus olas Pasaron sobre mí Un abismo llama a otro a la voz de tus cascadas Y todas tus ondas y tus olas pasaron sobre mí Ese es el versículo 7 Pero es que no quiero que se distraigan del de versículo 11 Todas tus olas pasaron sobre mí Escuchen Esas olas Esas hordas es, Son su aflicción Es su angustia Pero miren David lo que dice David dice tus olas Escuchen tus olas y tus ondas Él no está culpando a nadie Ni a Satanás, ni a otra persona Él está diciendo Señor yo sé que es tu prueba Yo sé que esta tormenta viene de ti Y regresando al, al versículo 11 lo primero que tenemos que entender Y si una persona quiere vencer la depresión y la angustia en su vida Tiene que entender esto, es lo primero No hay razón para eso No hay razón para angustiarse No hay razón para abatirse Usted debería pararse, hablar con su propia alma y decir ¿Pero por qué voy a entristecerme por esto? ¿Por qué voy a tomar una actitud que no es la correcta si yo sé que esto es de Dios? Él está diciendo ¿Por qué te abates alma mía? No hay razón, no existe razón Y aquí es donde esto es importantísimo recuerden que somos espíritu, alma y cuerpo. Pero cuando una persona está en angustia y en depresión, su alma, su alma toma control de su mente. Miren, entiendan esto. No tengo el tiempo para mostrar los versos. Pero espero que me crean. Y si leen la Biblia frecuentemente, sé que se van a topar con esta verdad. Nuestra mente puede ser usada o tomada, utilizada para que me entiendan. Por nuestra alma. O por nuestro espíritu usted puede hablar de lo que está pensando y puede ser el fruto de su alma o puede ser el fruto de su espíritu sabía eso su mente la utiliza tanto su alma como su espíritu pero cuando la toma el alma no lo que va a pasar no es bueno porque nuestra alma no está redimida Pero nuestro espíritu sí Por el nuevo nacimiento Por el milagro de la regeneración David aquí le está hablando Con su espíritu a su alma Y le está diciendo ¿Por qué te abates? ¿Por qué te deprimes alma mía? ¿Por qué te angustias adentro de ti? Y sigue diciendo La segunda cosa Qué es lo que no comprende alguien que está pasando por una depresión o una angustia Espera en Dios Espera en Dios La segunda cosa es que esa persona Esa persona no comprende Que necesita esperar en el Señor Que la clave la segunda clave importantísima es esperar en el Señor Y la Biblia deja claro Que ninguno que ha esperado en Dios Ha sido defraudado Eso lo deja claro la escritura Ninguno que ha esperado en, en Dios Ha sido defraudado ¿Recuerdan a Saúl? No quiso esperar en Dios. Él se dijo, Ya esperé siete días. Pero no, a Él le dijeron, Espera a que el profeta llegue al séptimo día. Y su alma tomó una decisión. ¿Y a dónde lo llevó esa decisión? A una ruptura de la comunión con Dios. El Señor le dijo, Ya no más. Saúl, este ha sido tu última oportunidad. Y entonces Dios desechó a Saúl ¿Por qué te abates alma mía? Espera en Dios Lo tercero Es el párrafo que sigue La línea que sigue No hay razón para abatirse Lo primero No existe razón Pablo dice Si el Señor murió por ti Cómo no has de confiar en Él Si dio su vida por ti Cómo no nos dará con Él todas las cosas Como les dije el jueves Ah, nos encanta la primera línea del Salmo 23 Jehová es mi pastor, nada me faltará Oh, de esa frase han sacado doctrinas tan perversas Hermanos, que siento tristeza, dolor Lástima y vergüenza por aquellas personas que creen que nada les faltará Pastor pero es que la Biblia lo está diciendo ahí un, Una línea Recuerden se los he dicho muchas veces Usted no puede sacar una interpretación de un solo verso La clave es lo que dice el mismo Rey David La suma de tu palabra es la verdad la suma de tu palabra es la verdad Y he visto a muchos sacar ideas, conceptos Espirituales, doctrinas, aplicativas para su vida Y para otros de un solo verso Y oh yo digo esto es un error Por esa razón he pensado hacer algo Pero voy a decirlo al, al final Para que no me dejes olvidar cielo No hay razón para abatirse Siempre lo mejor será esperar en el Señor Y tercero Espera en Dios ¿Por qué? Porque aún de qué Hermanos No hay nada más poderoso, más liberador Entre las cosas que Dios le dio al hombre que la alabanza Yo sé que aquí ninguno me podría decir que estoy equivocado ¿Cuántas veces usted ha sentido Ese fresco, esa liberación eso, Esa cosa diferente que tal vez usted no pueda explicar Cuando ha estado alabando al Señor O en medio de la alabanza No, no, no ha sentido algo Algo que se rompe No ha sentido como las cadenas caen bueno algunos las quieren llevar todavía colgadas de sus manos Les cuesta levantar sus manos al, al, al Señor Pero si estuvieran en un partido de fútbol en el estadio Irían con su camisa amarilla De pronto hasta se pintarían la cara con la banderita de Colombia Y saltarían a la par con todos y si todos gritaran Él también gritaría y se si aplaudiría ¿no? Pero en la iglesia oh qué pena levantar las manos Qué pena levantar mi voz al Señor ¿Qué van a decir los que me miran? Si lo hace el alma sí, pero si lo hace el espíritu no No hermanos, no seamos niños Amén Seamos maduros En el modo de pensar Algunos hablan De la reprensión de demonios Lo que llaman hoy la guerra espiritual Y estoy preparando un tema Para compartir de eso Porque sé que hay personas Que tienen dudas de eso Y nos han estado preguntando Yo he estado en presencia De personas endemoniadas Y les voy a decir ¿Cómo vi salir un demonio? Mi esposa sabe que no miento Ya conté este testimonio Creo que una vez Estando en el En En el orfanatorio había una niña, era la mayor de todos de todos. Que Dios tenga misericordia de ella donde se encuentre Y un día tuvimos que disciplinarla por algo que hizo Tenía como 12 años Uf, ha pasado el tiempo Y le dimos la vara pero Ella ni siquiera... Ni siquiera se mosqueó como dice la cosa Como si no hubiera pasado nada Y cuando la miré a su rostro Hermanos no era el rostro de ella era, Ella era una niña linda su, la, la, Las facciones de su cara eran bonitas Pero ella venía de un trasfondo familiar Muy terrible Cosas horribles había tenido que ver, experimentar pero su cara era diferente Y yo dije aquí pasa algo raro Y le dije te voy a volver a disciplinar No le salía una sola lágrima Y volví y la discipliné Y de repente de su boca salió una voz Que no era la voz de ella Y decía me estoy quemando dame agua yo Dije Dios mío yo, yo me asusté muchísimo Yo dije ¿Qué hago? ¿Qué hago? Yo tenía dos caminos En la iglesia antigua me decían reprenda Pero de nuestro hermano Marvin aprendí Que la manera más efectiva es cuando alabamos al Señor Porque Dios mora en las alabanzas de su pueblo Y donde hay luz Donde está el Señor Hay luz Y como dice Corintios Donde está el Espíritu de Dios Ahí hay libertad Y empezamos a llorar al Señor Y a cantarle No recuerdo qué canto Estábamos cantando No sé si mi esposa recuerda ya tiene una memoria increíble Pero empezamos a cantarle al Señor Y a llorar Yo solté la vara Yo dije aquí Le podía dar 100 embarazos Y aquí no va a pasar nada y empezamos a cantar al Señor y a ministrar y a llorar Y de repente unos minutos después esta chica cayó al piso de rodillas llorando No había llorado por la vara y ya le había dado fuerte y varias veces Y cayó de rodillas llorando y decía Señor libértame Oh hermanos fue una de las experiencias más hermosas que hemos vivido Después de ese día, esa niña era diferente, su carácter cambió. Drásticamente, rotundamente. Yo no tuve que ponerle las manos encima, ni sacudirla, ni gritarla, "Demonios, sal fuera! No, es que donde hay luz, las tinieblas no pueden estar. Es imposible que las tinieblas estén en un lugar donde hay luz. Por eso Jesús, la luz del mundo cuando llegaba a un lugar Y ahí habían tinieblas, los demonios pedían permiso para salir Ahora, yo sé que muchas personas dicen que la depresión es un espíritu No, es una obra de la carne Lastimosamente se le atribuyen muchas cosas a los demonios pero la mayoría de ellas Casi todas son obras de la carne Sorpréndase La hechicería Demonios Espíritus La Biblia que dice Que la hechicería Es una obra de la carne No de los demonios Ahora la carne puede tornarse de, Demoníaca sí, si sí, esa persona abre puertas A esos espíritus pero aún las hechicerías, según la escritura, son una obra de la carne, lo, lo, lo dice claramente Gálatas Sino que es que esa cuestión de sacar demonios hace que los hombres se sientan así, musculosos, espiritualmente, poderosos, grandes Y les da la posibilidad de, de tener y de ejercer un control sobre otros y hay iglesias donde cada ocho días salen al frente a que le saquen demonios y a los ocho días este vuelve y sale y a los quince días vuelve y sale entonces yo digo bueno se nos sacaron o no cada ocho días vuelve cómo es la cosa oh hermanos lo que una persona con depresión con angustia no comprende es que la alabanza es su arma más poderosa la alamán, Derramar su corazón Delante de su Dios No hay razón para estar abatido Hermanos Tenemos un Dios que lo ha dado todo Por nosotros Es más Hay una palabra que se usa mucho Y si la entendemos En el sentido que la usamos Debemos tener cuidado La palabra es desánimo Estoy desanimado Según la Biblia La palabra ánimo Quiere decir espíritu Cuando alguien dice estoy desanimado Está diciendo no tengo el espíritu de Dios Y eso no es cierto A menos de que haya sido desechado como Saúl No deberíamos decir nunca Eso es es una palabra que deberíamos sacar de nuestro lenguaje. Oh, estoy desanimado. No, puede que estés angustiado, que estés pasando por una prueba, eso es lógico. El Señor Jesús lo dijo, mi alma está angustiada hasta la muerte. venir y oren conmigo. Pero cuando hablamos de desánimo, ¿a qué nos referimos? A que la persona no, no, no tiene ningún ánimo, ni siquiera ánimo para venir a la iglesia. Ni siquiera ánimo para postrarse Delante de Dios ni para cantar O sea esa persona Está ahuyentando El Espíritu de Dios Lo está sacando a empujones de su vida Cuando dice ah, estoy tan desanimado Está empujando Al Espíritu de Dios y eso es grave Eso puede traer Consecuencias gravísimas ah, Estoy desanimado Oh, Eso es peligrosísimo hermanos Es como empujar al Espíritu Santo afuera de nuestras vidas Sí, claro que experimentamos angustias Todos los hombres de Dios las han vivido Pero Dios nos ha dado al Espíritu Consolador No hay razón para estar abatido Para estar turbado Es cierto, puedes estar ahí en angustia Pero eso no, eso no debería turbar tus pensamientos, eso no debería Abatirte de tal manera Que te empieces a apartar De Dios, que te empieces A apartar de los hermanos Que te empieces a apartar De tu familia, que te quieras Esconder allá en tu cuarto Encerrarte solo A menos de que estés buscando Al Señor Pero quiere decir que tu alma ha tomado Control de tus pensamientos Y solo estás Perdóneme la expresión Solo estás como un animal herido Lamiéndote tus propias heridas Como si fueras a conseguir sanarlas Por tu propia mano Por tu propia capacidad Ahí entra el punto donde David dice Espera en Dios Porque aún has de alabarlo Salvación mía y Dios mío Salvación mía y Dios mío Hermanos, Dios nos ha regalado a través de este ministerio una riqueza incalculable, la alabanza que hemos recibido de este ministerio, con toda garantía les puedo decir que cada uno de esos cantos en ese himnario tiene la facultad de llevarnos a la presencia de Dios. Si no es este voy a buscar otro Yo sé que habrá algún canto Que me meta en su presencia Donde yo pueda derramar mi corazón Delante de él No hacer lo que hizo Ana Durante muchos años Tal vez lo veamos después No hoy por el tiempo Ana durante muchos años cerró su boca Guardó esa amargura para sí misma Y empezó a culpar a otros A Penina aquí, allá y subía al templo porque su marido la llevaba Pero un día en su espíritu tomó la decisión correcta Se postró en el templo delante de su Dios y derramó su amargura ¿Y qué sucedió? Dios volteó su, su, su cara, volteó su rostro No, el Señor puso su mirada sobre esa mujer Y es lo que dice, ahora sí vamos al Salmo, desde el principio. Versículo 6. Vamos a leer a partir del de versículo 6. Dios mío, miren la expresión, suena muy común. Dios mío. Dios mío, Él está diciendo, es eres mi Dios. Para algunos se convierte como en el Dios de otros. Ah, sí, yo sé que Dios hizo eso en la vida de fulano y, y, y en la vida de sultano, pero no lo ven como su Dios. Oh, eso es grave. Lo ven lejano. La Biblia dice que sin fe es imposible agradar a Dios y es necesario que todo aquel que se acerca a Él cree que existe, que Dios es real, que te pertenece. El Padre envió a su Hijo para ti, te lo dio a ti, te lo ofreció como un regalo, es tuyo. Por eso David dice Dios mío y en otra parte dice mi Dios y usa una cantidad de calificativos hermosos Mi esperanza, mi roca, mi fortaleza, mi ayudador, mi escudo Él una y otra vez dice es mío, es mío Pero algunos ven a Dios distante, lo ven como el Dios de otros Y cuando se refieren a Dios, se refieren a Dios en tercera persona Como si no les perteneciera como si lo que Dios ha hecho en otros fuera imposible para ellos. Como que Dios se mueve en la vida de Fulano, pero no en la mía. Oh, hermanos, la fe es fundamental para ser librados de cualquier amargura. Y esto, aunque lo estoy dejando para después, no es menos importante. Yo creo que debería ir en el punto número uno: sin fe. Es imposible agradar a Dios Solo que quise comenzar por el final Usted tiene que decir es mi Dios Él es mi Dios En Él confiaré Dios mío mi alma está abatida en mí Miren que él no dice su espíritu y no mi alma está abatida dentro de mí y miren lo que hace él anótelo si quiere como punto 5 me acordaré me acordaré por tanto de ti desde la tierra del Jordán y de los hermonitas desde el monte Misar ese es uno de los muchos montes donde el Señor se manifestó ¿Qué es lo que está diciendo? David está diciendo que es necesario acordarse de las cosas que Dios ha hecho en nuestra vida De las cosas que hemos escuchado, de la palabra que hemos oído Es momento para acordarnos de los mensajes, de los muchos mensajes que usted ahí sentado ha escuchado Y es momento para acordarse de aquellas veces cuando el Señor ha aparecido en su vida y le ha mostrado su misericordia Es momento para mirar hacia atrás pero en el buen sentido para acordarnos de lo que Dios ha hecho en nosotros De cómo nos ha traído por todo este camino con mano firme y no nos ha abandonado Eso tiene el poder de destruir cualquier abatimiento dentro de un alma Poder ver el amor de Dios a través de los hermanos Poder ver el amor de Dios a través del de, de bienestar mío y de mi familia Porque puede que me esté pasando esto pero todavía tengo salud, vigor en mi cuerpo Un techo sobre mi cabeza, un poco de comida Y la Biblia dice si tienes esas cosas alégrate, alégrate si tienes techo y comida dice, alégrate, gózate delante de tu Dios Oh hermanos, tal vez no sé, alguien aquí sepa lo que es aguantar hambre Yo sé, y lo viví de una manera muy pequeña Yo sé lo que es aguantar hambre Y sé que hay familias en donde verdaderamente se, se sufre hambre No tienen nada que comer Pero la realidad es que somos muy desagradecidos ah, Yo no quería pollo, yo quería pescado Yo no quería pescado, yo quería carne Oh yo sé lo que sucedió con el pueblo de Israel Cuando hizo eso en el desierto Ah quieren carne, les voy a dar carne Y les voy a dar tanta carne les va a salir por las narices eso es lo que ustedes quieren yo voy a dárselos oh hermanos yo tengo escuchen esto ya estoy acabando yo tengo terror terror de las cosas que mi corazón desea yo quiero tener terror de lo que mi corazón desea yo sé en lo que se puede convertir se puede convertir en mortandad Dice que cayó tanta carne y comieron Que le salió por las narices Y entró una mortandad en el pueblo Porque ellos querían el deseo de sus corazones De su alma Hay que acordarse De las veces que Dios en su misericordia Se ha manifestado Un abismo llama a otro a la voz de tus cascadas. Todas tus ondas y tus olas han pasado sobre mí. David sabía que era Dios, pero también sabía que Dios tenía un propósito. Aleluya. Dios tiene un propósito contigo. Y David lo dice en otro salmo. Jehová cumplirá su propósito en mí. ¿No quisieran decir eso esta mañana? Amén. Jehová cumplirá. Su propósito en mí Pero miren lo que dice el versículo 8 Que es hermoso No importa la angustia que estés viviendo Esto siempre estará ahí para usted Dice pero de día De día mandará Jehová su misericordia Y de noche su cántico estará conmigo y mi oración al dios de mi vida Oh, hermanos en las noches cuando aquellos que no conocen a dios quieren morirse se sumen en las tinieblas físicas y espirituales esa noche para un creyente es la oportunidad para encender una hoguera a través de la alabanza y traer la presencia de Dios sobre su vida, sobre su casa y sobre su familia De día mandará a Él su misericordia porque sus misericordias son nuevas cada mañana Pero algunos se levantan, oh, no me quiero ni siquiera bañar Estoy tan triste Así es el alma hermanos se los dice a alguien que pasó por esto Yo no le estoy predicando de algo que no sé Yo siendo un joven era Totalmente depresivo Siendo un joven yo era depresivo Depresivo, yo no quería pasar tiempo con nadie Yo quería estar solo No quería yo estar con nadie Yo creía que nadie me comprendía Yo quería estar solo Deseé la muerte, la busqué Oh pero su misericordia me tiene aquí Me sostuvo Y sí, un día en una noche sus cánticos Me trajeron liberación La oración me trajo liberación Ahí que dice mi oración al Dios de mi vida porque las personas que caen en depresión Lo primero que abandonan es la oración Ya no quieren orar Ya no quieren leer la escritura Mucho menos cantar Están tan tristes Su tristeza es tan grande y Dios es tan pequeño No oh, hermanos No es así Y lo más hermoso Es que día a día él envía su misericordia. Él envía su misericordia. Versículo 9. Entonces diré a Dios. Entonces le diré a Dios. Mire cómo reacciona. Quita el control de su alma y, y lo toma su espíritu. Y es lo que nosotros debemos hacer en situaciones como esas. Porque ningún creyente está exento de pasar por esta situación, de verse en angustia extrema, sin fuerzas, tal vez deprimido. Aunque la palabra no, no me gusta porque tiene un contexto muy diferente al que le ha dado hoy el mundo, Pero es posible que estemos abatidos, acongojados, sin fuerzas. Pero cuando el Espíritu toma el control, dice, diré a Dios, roca mía, ¿por qué te has olvidado de mí? ¿Por qué andaré yo enlutado por la opresión de mis enemigos? Como quien hiere mis huesos, mis enemigos me, dice, me afrentan diciéndome cada día, ¿dónde está tu Dios? Él levanta un clamor. Hermanos en el momento de la depresión es momento para uno pararse y levantar un clamor de su corazón al Señor Con todas sus fuerzas Con todo su corazón No para quedarse callado Oh hermanos no es momento para quedarse callados el momento de la angustia de el, de el abatimiento El momento de la depresión No es momento para guardar silencio Es momento para gritar a los cielos Dios mío Tú eres mi roca Dice roca mía Roca mía Oh y lo más glorioso de esto Es cómo comienza Porque los salmos tienen esta particularidad Ya se los he dicho Muchas veces comienzan con el final y terminan con el principio. Por eso leí primero el final. Pero miren cómo comienza. <coughs> miren cómo comienza el versículo 1. Como el siervo brama por las corrientes de las aguas. Así clama por ti el alma mía, oh Dios. Mi alma. Tienes sed de Dios, por eso es que tu alma hace esas cosas. Por eso es que tu alma se entristece, trata de sacarte de, de El camino. ¿Qué es lo que está pasando? Esta parte es muy importante, no se vayan todavía. ¿Cuál es la razón por la cual una persona se siente deprimida, abatida? Yo lo sé muy bien y usted lo sabe si tiene hijos. Que cuando un hijo tiene hambre, cuando un bebecito tiene hambre, no importa si usted le suena el cascabel, o le hace cosquillitas, o, o lo levanta, él de pronto intenta calmarse, pero, ¡ah! Él solo, solo una cosa, solo una cosa, va a sacarlo de esa angustia, ser llevado al seno de su madre. Oh, hermanos creyentes, buscamos entretenernos cuando la angustia viene solo una cosa puede sacarnos y la razón por la cual ha venido ese abatimiento es porque nuestra alma tiene sed ¿de quién? de Dios es lo, es lo que dice aquí mi alma tiene sed de Dios del Dios vivo entonces David dice ¿cuándo vendré? Y me presentaré delante de Dios Inmediatamente su espíritu dice Oh necesito venir delante de Dios Y postrarme en su presencia Es lo único que va a saciar Esto que mi alma está sintiendo Oh pero nos escondemos Nos refugiamos, nos escudamos Le echamos la culpa a otros lo que está pasando es que tu alma tiene sed de Dios Y necesitas clamar, clamar a Dios Así como el siervo brama por las aguas Póngase Sí, hermanos es una enfermedad espiritual La depresión no es más que eso Una enfermedad espiritual Pero No tenemos un médico en los cielos Hermanos Están aquí No tenemos un médico en los cielos Oh hermanos Es tiempo de que le digamos Mi Dios Tú eres mi Dios Vamos a cantar ese canto Fue sacado de aquí como el siervo brama por las aguas La pregunta es ¿Usted tiene sed de Dios? Cierre sus ojos hermanos
1: Como el siervo brama por las aguas
0: Háblale a tu Dios, háblale a tu Dios, Él es tu Dios, háblale, dile lo que tu alma está sintiendo, o tengas temor, Él es tu Dios, Él es tu Dios, ábrele tu corazón al Señor, esta mañana esta mañana su misericordia es nueva para ti y si necesitas ser librado de esa cárcel hoy es el día hoy es el día hoy puedes ser librado librada de esa cárcel Clama al Señor, levanta tus manos,
1: levanta tus manos al Señor, clama a la roca de tu salvación y se libre
0: de la depresión, del abatimiento, de la angustia.
1: Si has caído en el desánimo, Dios puede renovar su espíritu
0: sobre ti esta mañana. David lo sabía y él lo dice. Cuando David pecó, él sabía que el espíritu de
1: Dios se había apartado de él. Y él le dice al Señor, devuélveme el gozo de tu espíritu. para ocultarse en las sombras, para esconderse, Señor, no hay razón, no existe razón, mi Señor, oh, mi roca, mi salvación,
0: Tal vez sea necesario que le digas a tu alma esta mañana ¿Por qué te abates, oh alma mía? ¿Por qué te abates, oh alma mía? Espera en Dios Espera en el Señor Cierre sus ojos, hermanos Cierre sus ojos, por favor Los niños también deben cerrar sus ojos Cierre sus ojos si hay, si hay alguien que quiera que oremos Por usted, por su vida Yo le invito a que pase aquí al frente Yo quiero orar por usted Si hay alguien Que ha estado padeciendo Por esta situación que hemos compartido hoy Y tiene la libertad y quiere Anhela el deseo de ser libre en su corazón Hacia aquí al frente, yo quiero orar por usted Cierren sus ojos hermanos El Señor no es ajeno Dios no es ajeno hermanos Empieza por decirle, empieza por decirle, tú eres, tú eres mi Dios. Tú eres mi Dios. Tú eres mi Dios. Eres mi roca. Y es cierto, es cierto que esa angustia ha nublado mis ojos. Pero esta mañana, esta
1: mañana, clamaré al cielo y pondré mis ojos en la roca de mi salvación.
0: Cierre sus ojos hermanos, si usted no ha pasado y está allá, levante sus manos, vamos a orar los unos por los otros. Vamos a cantar de nuevo este canto. vamos a darle a nuestra alma lo que necesita el agua de su presencia aleluya Dios está aquí esta mañana y él puede darte de beber sin reservas sin medida aleluya
1: como el siervo Brahma No.
0: que seamos
1: fieles ante ti, mi Señor, que seamos fieles ante ti, Señor.
0: Gracias porque eres nuestro Dios, eres nuestro Dios y somos tu pueblo Señor, aleluya, gracias, gracias. Hacernos tu morada, Señor. ¿Quién pensaría que en vasijas de barro colocarías tan grande tesoro? Nunca nadie lo imaginó, Señor. Pero hoy podemos dar testimonio: Dios mora en mí, aleluya. Hoy puedo decir: Dios mora en mí, aleluya. Porque yo he creído en Él, aleluya, y en Él esperaré, me gozaré en Él, en Él reposará mi alma.